0: Всем привет! Это подкаст «Повелители Муз, и с вами, как всегда, я, Анета Кремер. Сегодня мы продолжим говорить о распорядке дня зарубежных писателей. Надеюсь, первая часть вам понравилась и вы получили не меньше удовольствия, чем я. Но прежде чем мы начнем, у меня для вас есть замечательная рекомендация — Недавно я начала слушать подкаст «Книгометр», его ведут Марина и Женаргуль. Это две замечательные девушки, которые обожают читать и очень легко и интересно рассказывают о своем читательском опыте. Почему нужно слушать их подкаст? Потому что их подкаст каким-то Чудесным образом совмещает себе самые разные книжные и околокнижные темы. Это и книжный блогинг, и экранизации, и самые разнообразные дискуссии. Например, у них есть эпизод о цензуре, о том, почему запрещали книги и вообще можно или нужно их запрещать. И что важно лично для меня, Марина и Жанаргуль обсуждают литературу Центральной Азии и планируют сделать еще выпуски о литературе Казахстана. А если кто не знал, то я из Казахстана. И меня этот вопрос очень волнует. Ну, в принципе, вопрос современной казахстанской литературы. И сейчас я предлагаю вам послушать их трейлер. Всем привет! Это подкаст «Книгометр» И мы его ведущие Марина и Жанаргуль. Мы не специалисты и не критики, но мы читатели. Мы обожаем книги разных жанров, и в этом подкасте мы будем рассказывать о книгах и читателях в современном мире. Каждый эпизод нашего подкаста будет посвящен одной теме, например, научная фантастика, ужасы, экранизации, книги для детей и многое другое. Франц Кавка Кавка, известный немецкоязычный писатель, экзистенциалист. Прежде чем перейти непосредственно к режиму дня Кавки, я бы хотела немного рассказать о своем читательском опыте, потому что тут очень интересная история. В общем, летом перед четвертым курсом я заглянула в список литературы и увидела там Кавку. Нужно было прочитать Превращение и процесс. Превращение — это очень маленькая повесть, вы все про неё слышали, где главный герой проснулся утром в теле таракана. Процесс — это роман. Для романа он очень маленький, и я думала, я его быстренько прочитаю. Но мне было так тяжело пробираться через этот роман, просто невыносимо. Я в то время возненавидела Кавку, думала, нет, это вообще не мое, это какой-то кошмар. Чтобы вы понимали, роман «Процесс» — это роман, в котором главного героя судят непонятно за что. Ни читатель, ни сам герой, ни другие персонажи, никто в романе не говорит, за что судят главного героя. И знаете что? И в конце мы так и не узнаем, за что его судили. А весь роман занимает вот этот процесс суда. И я сейчас вам ничего не проспойлерила, потому что суть не в этом, вообще не в этом. Оказалось так. В общем, когда я это читала, мне все казалось таким бессмысленным, непонятным, тяжелым. Я, в общем, бросила летом и не дочитала. Потом наступает четвертый курс, нам преподают за рубежку, мы начинаем проходить кавку. Потом еще его задают к экзамену. Помимо устного экзамена была еще контрольная работа, и вот там на выбор было четыре темы, любая из них могла попасться, и среди них был процесс Кавки. И вот когда я готовилась к контрольной работе, я перечитала этот роман, и сейчас я могу сказать, что Кавка гений. У меня просто, не знаю, от ненависти до любви мне просто нужно было какое-то, наверное, рациональное объяснение всему этому, и мне в универе это дали. Может быть, когда-нибудь я сделаю книжный клуб, и мы с вами почитаем там процесс кавки и разберем, в чем же там была суть. В общем, на самом деле это очень интересный опыт. Я не знаю, советовать ли вам кавку читать или нет, но если хотите попробовать, начинайте с превращения, потому что превращение вполне интересно, а потом уже переходите к его другим романам. Итак, в 1908 году. Кавку принимают на работу, как бы мы сейчас сказали, part тайм Он должен был быть в офисе с 8 утра до 2-3 дня. И для него это было очень комфортно, потому что он мог остальную часть времени посвящать писательству. Тем не менее, он жил в постоянном напряжении, потому что он ютился в тесной квартире со своей большой семьей и нормально работать мог только поздно. В 1912 году Кавка писал: "Времени у меня в обрез, сил мало, работа моя ужас, дома донимают шум, все время приходится выкручиваться путем всевозможных уловок". И в том же письме он рассказывает о своем расписании: с 8 часов утра до 2 или до половины третьего он на работе, с 3 до половины обедает, после обеда сон. А вернее, по большей части, лишь попытки заснуть, если не снится какая-нибудь жуть. Блин, ну если бы я была кавкой, мне бы тоже снилось жуть. Неудивительно, <с> вообще, учитывая его романы. В общем, спал он, значит, до половины восьмого, а точнее мучился в постельке, если не мог уснуть. Потом 10 минут гимнастики нагишом у открытого окна интересно, потом час гулял или в одиночестве, или с друзьями, потом ужинал в кругу семьи, после чего около половины одиннадцатого, иногда до половины двенадцатого, он садился за стол и писал, сколько у него хватит сил, желания, энергии, писал до часу двух трех ночи, а однажды даже писал до шести утра, затем он снова занимался гимнастикой, после чего умывался, и в постель. Дальше опять пытался заснуть, хотя спать ему было трудно, потому что он бесконечно думал о своей работе, решал какие-то вопросы в голове, ну и затем вставал с кровати, и все начиналось по новой. Агата Кристи в автобиографии Агата Кристи признавала, что даже после издания десяти книг она с трудом могла сказать о себе как о «Любопытно, что я плохо помню, как писала книги сразу после замужества. Наверное, я так наслаждалась жизнью, что работала лишь урывками, между делом. У меня никогда не было собственной комнаты, предназначенной специально для творчества», — рассказывала Агата Кристи. Журналисты мечтали запечатлеть агату Кристи за ее рабочим местом, но у писательницы этого места не было. Она говорила, что ей нужен был всего лишь устойчивый стол и пишущая машинка. Она привыкла писать сразу на машинке, хотя иногда некоторые главы она могла писать в руке, а потом перепечатывать. Очень удобно ей было писать на мраморном умывальном столике в спальне или на обеденном столе. Многие друзья удивлялись, потому что никогда не видели, когда она пишет свои книги, на что она отвечала, что вела себя как раздобывшая кость собака, которая исчезает куда-то на полчаса, а потом возвращается с перепачканным землей носом. Она как бы иногда отлучалась идти писать. И когда ей удавалось уединиться, она закрывала дверь и делала все возможное, чтобы ей никто не мешал, забывала обо всем на свете и усердно работала. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Все вы наверняка смотрели фильм "Великий Гэтсби", и если вдруг не знали, фильм этот снят по книге Фиджеральда. В начале своей карьеры он отличался хорошей самодисциплиной. В 1917 году Фиджеральд поступил на военную службу и был направлен в тренировочный лагерь. В то время ему было 21, и там он за три месяца ухитрился написать роман в 120 тысяч слов. Писал он, конечно, просто всегда, когда мог. Писал вечерами, писал в часы, отведенные для занятий, и всегда прятал свои клочки бумаги, чтобы его ни в чем не заподозривали. Когда же его разоблачили, что не занимается тем, чем нужно, в часы, отведенные для занятий. Он стал работать по выходным, писал в офицерском клубе с часу дня до полуночи, по субботам и с шести утра до шести вечера по воскресеньям. А уже в начале 1918-го он выслал издателю рукопись, которая после хорошей правки стала романом «По эту сторону рая». Отслужив, он уже не мог так хорошо придерживаться определенного распорядка дня. В 1925 году, когда он жил в Париже, он вставал не раньше одиннадцати, садился за работу около пяти вечера и трудился где-то до половины четвертого ночи. И это было тогда, когда он работал. А по большей части он проводил ночь, шляясь по барам вместе со своей женой. Писал он, как говорится, приступами. У него были какие-то часы повышенной активности, и ему, например, иногда удавалось за раз набросать 7 или 8 тысяч слов. И этот метод вполне годился для рассказов, и рассказы он как раз предпочитал писать вот так за раз, одним махом. С романами, конечно, такое не прокатит. При написании романов Фитджеральд обращался к алкоголю. Спиртное воспринималось им как источник творческой энергии. Он предпочитал неразбавленный джин, который действует очень быстро, и к тому же, как полагал Фицджеральд, не оставляет запаха перегара. Когда он работал над романом «Ночь нежна», он пытался хотя бы несколько часов трудиться трезвым, но у него постоянно случались запои, и позднее он признавался издателю, что алкоголь таки мешает его творчеству. Эрнест Хемингуэй еще один известный писатель, алкоголик, всю свою жизнь он вставал очень рано, в 5.30 или 6 утра, даже если накануне немного пил. В интервью в 1958 он объяснил, почему так рано встает. Дело в том, что когда он вставал рано, все остальные спали, ему никто не мог мешать, а для него это было тоже важно, он мог наслаждаться тишиной, прохладным воздухом. Вот он писал, начинаешь, скажем, в 6 утра и работаешь до полудня, если не управишься раньше. Когда заканчиваешь, чувствуешь себя опустошенным, но не пустым, а вновь заполняющимся, словно занимался любовью с любимым человеком. Ничто тебя не заденет, ничто не случится, ничему не придаешь особого значения. Ждешь следующего дня, когда сможешь вернуться к этому. Он очень любил трудиться над своими произведениями, писал он стоя, уткнувшись в доходившую ему до груди книжную полку, на которой стояла печатная машинка, а поверх нее была деревянная доска для чтения. Сначала он писал карандашом рукописи на тонких листах бумаги, клал он их как раз на вот эту доску для чтения, и когда работа шла хорошо, Хемингуэй снимал эту доску и открывал свою печатную машинку. Он также строил график ежедневной выдачи, фиксировал, сколько слов он успел написать. Это помогало ему понять, удастся ли ему, там, например, сегодня хорошо поработать, много написать. Потому что если работа не шла, он бросал все это дело и принимался за письма. Письма позволяли ему отдохнуть от творческой работы. С вами рубрика «Что почитать?». Я подумала, раз уж мы так много говорим о пристрастии писателей к алкоголю, я хочу рассказать о нескольких книжках, которые посвящены этой теме. Я думаю, они очень любопытны. Первая книга вышла относительно недавно, в 2020 году. Это книга Оливии Лэнг. Это сейчас очень популярный автор. Если вы как-то следите за литературным процессом, вы наверняка ее знаете. У нее вышла книга, которая называется Путешествие к источнику эхо, почему писатели пьют. Там она как раз разбирает зависимости Эрнеста, Хемингуэя, Фитжеральда, Теннесси Уильямса и других известных писателей, и как эти пристрастия переплетаются в их творчестве, насколько это было им на самом деле необходимо, или мешало. Вторая книга это. «Муза. Где же кружка?», она тоже вышла в 2020 году в издательстве «Альпина Паблишер». Это красивый иллюстрированный путеводитель по истории алкоголя и литературы. Здесь тоже разбираются, какие спиртные напитки пили писатели, как алкоголь в на их жизнь и на их творчество. Каждая глава посвящена определенному виду алкогольного напитка. Там есть целая истории: история пива, история джина, история виски и обзор литературного наследия э, тех авторов, которые как-то были связаны с алкоголем или воспевали его в своих работах. От стихов Амара Хаяма и Пьес Шекспира до Стивена Кинга и Венедикта Ерофеева. Помимо того, в этой книге также собраны рецепты любимых напитков писателей, что очень любопытно, я сама бы, на эту книжку с удовольствием себе приобрела и, может быть, приобрету. Еще есть две книги издательства Новое литературное обозрение: книга Абсент и книга Джин, где я также рассказываю про истории этих напитков и то, как известные люди были с этими напитками связаны. На этом, пожалуй, свои рекомендации я закончу. Джордж Оруэлл. Оруэлла мы знаем, конечно, по антиутопии 1984 «По скотному двору». Когда Оруэллу было 31, у него возникли типичные для молодого автора проблемы. Несмотря на то, что он опубликовал свою первую книгу «Фунт лиха в Париже и Лондоне», он не мог, конечно, много на этом заработать, а должность школьного учителя во-первых, занимала очень много времени, да и, в принципе, много денег не приносила, но самое главное было, что, конечно, она не позволяла ему писать. Его тетя к счастью, придумала для него очень хорошую работу, тоже работу на полставки в лондонском букинистическом магазине. Магазин назывался Book Lovers Corner, уголок книголюба, и это была идеальная должность для Оруэлла. Он вставал в 7 утра, успевал к открытию магазина 8.45, работал там час, потом освобождался до двух дня и с двух до половины седьмого опять работал. И таким образом вот это время с утра до двух у него были свободные часы, которые он мог посвятить писательству, и при этом он был достаточно бодрым, свежим. Это было утро, и во второй половине дня, когда он уже приходил на работу, он был удовлетворен тем, что написал, и обслуживал с удовольствием своих клиентов. Вечерами он гулял, потом приобрел себе гриль и приглашал себе гостей по вечерам. Айн Рэнд. Айн известно нам. Конечно, романами Атлант расправил плечи, источник. И вот как раз в 1942 году она торопилась закончить источник и обратилась к врачу с просьбой помочь ей преодолеть хроническую усталость. И врач, чтобы она была энергична и продолжала писать, прописал ей бензодрин. Это было тогда еще новое средство. Говоря нашими словами, это амфетамин. И да, конечно, он ей помог, потому что она целый год создавала каждую неделю по большой главе. Работала она этот год на износ днем и ночью, иногда вообще не спала, отдыхала в одежде на диване. И был даже случай, когда она писала целых 30 часов, прерываясь за тем, чтобы только немного поесть, прочесть своему мужу страницу, обсудить с ним что-то по роману. И даже если работа не шла, она все равно оставалась сидеть за письменным столом. Работавшая с ней в более поздние годы машинистка вот так описывала ее привычки. Айн была очень дисциплинированной, она редко выходила из записанного стола. Даже если у нее были затруднения, она предпочитала решать проблему непосредственно за столом, а не бродить по квартире, дожидаясь вдохновения или включать радио и телевизор. Правда, за столом она не всегда писала. Однажды я услышала в кабинете какие-то хлопки и обнаружила, что Айн раскладывает пасьянс. Могла она и почитать газету. Или же я заставала ее в неподвижной позе. Локти на столе, подбородок уперся в ладони. Она курит, смотрит в окно и размышляет. Бензендрин помог писательнице закончить источник. Однако избавиться от этого бензендрина она уже не смогла и продолжала принимать амфетамины. Принимала она их на протяжении 30 лет, и это у нее, конечно, вызывало перепады настроения, раздражительность, эмоциональные срывы и даже паранойю. Она еще и была склонна к этому от природы. Дэвид Фостер Уоллес. Опять же, если вы как-то интересуетесь теоретическим процессом, вы, скорее всего, слышали это имя. Буквально, может, год назад она всколыхнула русскоязычную литературную тусовку, потому что вышел перевод поляриного Бесконечной шутки Дэвида Фостера Уоллеса. Это огромная книга. Я ее читать не собираюсь, я ее боюсь. Да и желания, если честно, читать ее нет. По крайней мере, пока. Но да, нашумела она, конечно, знатно. Так вот, по причине недавней популяризации этого автора у нас... Я решила его тоже включить в эту подборку, и он у нас сегодня будет последним. Дэвид Фостер Уоллес работал сменами по 3-4 часа, разделял их сном или каким-нибудь развлечением с другими людьми. Вставал он где-то в 11-12 и до 2-3 работал. В 1999 году он говорил, по истинной правде говоря, я сперматозоид, дела либо идут, либо не идут. Сейчас я кое над чем работаю, и мне никак не выходит. Все спотыкаюсь, а когда я спотыкаюсь, работать не хочется. И я принимаю драконовые меры. Отлично, сегодня буду работать с 7.30 утра до 8.45 с 5 перекуром». И вот после 10-15, а с книгами, сами знаете, 50 попыток, вдруг, внезапно, вдруг начинает двигаться, а уж как задвигается, так и усилий не надо. Тогда-то нужна дисциплина. В смысле оторваться вовремя и вспомнить «О!» «У меня же есть отношения, нельзя их терять» или «Надо в лавку сходить, счета просрочены» и так далее. Так что расписания у меня нет никакого, потому что если я пытаюсь установить режим, то лишь такие моменты, когда не пишется, и все это мучительно. Спасибо, что прослушали выпуск до конца. Надеюсь, такой формат вам понравился. Подписывайтесь на мой подкаст. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на соцсети. До скорой встречи!